0: Seriefilas y seriefilos del mundo, maratoneras, empedernidas, consumidores de series. Bienvenidos a un nuevo episodio de la novena temporada de Tiempo de Series, El Programa. Yo soy Catalina Serrano y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes hablando de lo que más nos gusta que son las series de televisión. Antes de iniciar los avisos propagandísticos de siempre para aquellas personas que hasta ahora se encuentran con este maravilloso podcast y aquellas que nos siguen desde el origen de los tiempos, les recuerdo que me encuentran en mis redes sociales como arroba tiempo de series by cats en Instagram y en el canal de YouTube y en Twitter me encuentran como arroba tiempo de series, allí pueden dejarme sus opiniones sugerencias, comentarios y recomendaciones serieficas, asimismo los invito a pasarse por la comunidad de blogs del tiempo donde encuentran entrevistas series destacadas del mes, cal y otro montón de contenido seriefilo que comparto diariamente en mis redes sociales para que juntos sigamos creciendo en esta comunidad amante de las series. Los Behind the Music o los E-True Hollywood Story Son programas que disfruto un montón porque chisme Y porque me encanta saber de la vida de mis artistas favoritos La serie de la que vamos a hablar hoy utiliza este formato Para contar la historia del ascenso y caída de una banda de rock ficticia en los años 70 Así que pónganse cómodas porque Hey, tenemos que hablar I don't even know why we're doing this. It's not a duet. Billy, you wrote a good song, not a great one.
1: Did you guys want to record something or fight more? I'm fine either way.
0: Okay, let's get this uh, started. This is Honeycomb, take one. Escuchamos de fondo el tráiler de Daisy Jones and the Six, que debo decirlo desde ya, es una de mis series favoritas del año y va a estar en mi top 10 de lo mejor del 2023. Esta serie es de Prime Video y está basada en el bestseller homónimo del 2019, escrito por Taylor Jenkins Reed, quien también es la creadora de la serie, que además está bajo la producción de Hello Sunshine, que es la productora de nada más y nada menos que Reese Witherspoon to I was just say that I love the sound of your voice. Daisy Jones and the Six está protagonizada por Riley Keogh, Sam Cliffin, Suki Waterhouse, Camila Monroe, William Harrison, Sebastián Chacón y Josh Whitehouse, quienes conforman la banda de rock de los años 70 protagonistas de esta historia. When you're making an album, it's an intimate thing. It has to be. I've never seen him smile this much in his
2: life.
1: <music> I used to be the first person that he'd play things for.
0: Y para hablar de Daisy Jones and the Six Me acompañan hoy Sarita Echeverri, ya es terapeuta Y Manuel Carreño, autor del libro Por culpa de los Ramones, melómano Y pues también un conocedor de música Y que pues con esta serie, además de la historia La banda sonora y la música es muy importante Sarita, bienvenida a Tiempo de Series Y gracias por estar aquí Hola Cata, gracias por invitarme Este es un sueño hecho realidad Manuel, bienvenida a Tiempo de Series Y gracias por estar acá
1: No Cata, realmente te lo he dicho es un honor, es un honor para mí estar acá, realmente es, es algo de lo que me siento orgulloso que me hayas invitado, así que estoy muy feliz y un saludo también para Sara.
0: Muchísimas gracias a los dos por aceptar la invitación y pues esto también pues lo fuimos cuadrando por Twitter y pues esas maravillosas cosas que tiene esta red social todavía es estos encuentros entre seguidores y entusiastas como lo decían Sarita y Manuel fuera de micrófonos de las series y vamos a hablar de esta en particular que nos gustó muchísimo por los diferentes componentes que tiene y pues como les comentaba al inicio del programa Daisy Jones and the Six nos cuenta el ascenso y la caída de una banda de rock en los años años 70, que en lo particular a mí es una década que me encanta pues por todo lo que pasó en esa década desde la música, la ropa, el estilo y todo ese cambio social que estalla en, en esos años la serie está basada en un libro que, pues aquí hay que confesarlo, ninguno de los tres lo ha leído y eso entonces también nos da una mirada diferente, pero también creemos que la experiencia funciona porque sin necesidad de leer el libro pues nos disfrutamos esta producción audiovisual claramente las personas que leyeron el libro tendrán otros puntos de vista, la experiencia por supuesto, es muy diferente cuando uno conoce la obra de la que viene la ficción. Pero vamos a entrar en materia. Yo siempre arranco preguntándoles a los invitados y a las invitadas si les gustó o no les gustó y si sí les gustó, por qué y si no, por qué no. Entonces, vamos a arrancar con Sarita. ¿Cómo te fue con Daisy Jones and the Six?
2: Yo creo que esta serie se ha vuelto como mi nueva serie de confort eh, que me da emoción, ¿no? Porque tengo series de confort para estar como planita, acurrucada, pero está es como de emoción. Gracias como cuando uno está adolescente y se lee estos libros adolescentes donde se está armando toda esta química entre los personajes y uno termina envuelto en la historia con ellos, entonces creo que eso me gustó muchísimo de la serie, yo no, o sea, no, como dijo Cata, no he leído este libro, pero sí he leído otro libro de Taylor Jenkins Reid, que es la autora, que es Los Siete maridos de Evelyn Hugo, y creo que me alegra mucho no haberlo leído porque me da una perspectiva distinta donde puedo disfrutar sin estar pendiente como de, ah, no hicieron esto, como tenía que ser en el libro, uh -huh. o no fueron fieles a eso, sino que creo que eso también permite que haya una relajación en el momento de ver la serie por completo, pues si ustedes no son piquis como yo, como que seguro igual habrían disfrutado <risa> si se leyeron el libro entonces me gustó mucho eso, como la experiencia de verla totalmente separada del
0: libro Manuel, ¿a ti cómo te fue?
1: Bueno, a ver, yo digamos y para tratar de no saltarme de, a muchas cosas de las que seguramente vamos a hablar, a mí me pasa con esa serie que yo, yo Creo que como serie Como historia contada uh -huh no es tal vez lo mejor que yo me haya visto seguramente estaría como entre medio hacia abajo la historia, uh -huh. pero obviamente una serie de este tipo, con los elementos de los que seguramente vamos a hablar más adelante si esos elementos son bien tratados en la serie pues la serie, así la historia no sea la mejor del mundo, va a hacer que uno se interese, y, en, y desde ese punto de vista, esos elementos que ya los nombraremos, están muy bien tratados y obviamente hacen que si a uno le gusta el tema de la música y el rock y la historia de la cultura pop y el, todo lo que pasó en los setentas, esa serie necesariamente va a tener muchas cosas que lo enganchan a uno y eso me pasó. Ya se si hago un análisis profundo que además no es necesario hacer, tal vez le pues le huequitos y cosas que no me convencen, pero como desde el punto de vista de disfrutarla, pues la disfruté uh -huh. mucho por todo este tipo de cosas. Y en cuanto a lo del libro, a mí me gustó mucho no, no haberme leído el libro porque finalmente creo que también la serie logra una cantidad de cosas que ningún libro, por mejor escrito que esté, y por bien que cuente digamos ciertas cosas, no puede competir con temas audiovisuales que esta serie de nuevo uh -huh. nos desarrolló de muy buena manera, entonces a mí me gustó mucho disfrutarla así solita, espero leerme el libro prontamente, de hecho tengo, tengo acá, y mi idea es hacer las dos lecturas, tengo la biografía de Stevie Hicks. Que es un personaje uh -huh. importante del que ya hablaremos y quiero como hacer la lectura de Daisy Johnson de the Six y de la biografía de Steven X como al tiempo como para mirar ahí cositas
0: donde que, se cruzan
1: que se van cruzando exacto
0: a mí la serie me encantó, como dice Sarita, yo también tuve esa sensación de que es una serie confort, es una serie que se disfruta mucho, la historia es chévere, visualmente es muy bonita, el casting es muy bonito, por supuesto, me parece que estuvo muy bien casteado el tema, aunque hayan dicho que San Clifford se veía muy viejo para la edad de que lo ponen cuando está empezando en la, en la banda, pero a mí el casting me gustó mucho, me gustó mucho, como decía Manuel ahorita, que íbamos a empezar a hablar como de esos detalles, ese dato de saber que los actores estuvieron en un cam rock practicando, aprendiendo a tocar los instrumentos, a cantar y a comportarse como una banda de rock de los años 70 me pareció súper chévere porque pues eso le da un plus también y le da como más fidelidad y honestidad a la historia que fue algo también como lo que vimos en Nace una estrella con Bradley Cooper que fue muy chévere también ver como ese proceso de él convirtiéndose en una estrella de rock, entonces eso me gustó mucho y para entrar a hablar de la serie y de estos elementos que hacen que sea una buena serie arranquemos por la estructura narrativa de la historia a mí esta forma de contarlo como si fuera un behind the music que veíamos mucho en VH1, es muy chévere porque este estilo de falso documental nos permite estar en dos líneas de tiempo esa narrativa de que jueguen en dos líneas temporales me gusta mucho, me gustó mucho este estilo de behind the music me gusta mucho como al principio nos ubican de una vez, que esta es una banda de rock muy famosa en los años 70 que luego de su último concierto en Chicago nunca más se volvieron a ver, la banda se separó en la cúspide de su trayectoria y ahora 20 años después no van a contar realmente qué fue lo que pasó y por qué se separaron. Y también me gustó mucho y me llamó mucho la atención es que confundió a mucha gente pensando que esta banda sí existió en la vida real. Entonces, eso también es interesante porque mucha gente era como no, basada en hechos reales y es como, no, es una banda ficticia que viene pues de este libro. La creadora también es la creadora de la serie. Y pues algo interesante entre el libro y la serie también es que en el libro tengo entendido que están las letras de las canciones. Entonces, para los que leyeron el libro libro también tuvo que haber sido fabuloso poder escuchar esas canciones, darle forma ya musicalmente a esas canciones y no solo quedarse con las letras que pues por supuesto hacen parte de la historia porque las canciones también nos están contando algo. Entonces empecemos a hablar como ese Behind the Music de BS1 que hemos visto y pues Manuel aquí que es súper conocedor y melómano del tema. ¿Tú cómo viste esta forma de narrar?
1: No, digamos que eso y a, yo acabo de decir que no leí el libro ni nada, pero digamos que ahí el libro es importante porque el libro se cuenta desde, desde un formato que Ajá. es muy usado en, a la hora de contar historias de música, sobre todo de rock, que es la historia oral, que es cada persona decidiendo, oh, pasó esto y pasó esto, y la mejor forma que había para pasar eso a formato audiovisual, pues era hacer el falso documental, pues que lo hemos visto en el último tiempo, además hay una cantidad de series, no es un formato necesariamente novedoso, Ajá. pero creo que para la historia que se estaba contando, sirve mucho y sobre todo hay una cosa que a mí me parece muy chévere de eso, y es que finalmente como ellos están contando la historia que les pasó hace veintipico de años, en una época de su vida de excesos y rock y drogas y todo cuando cada uno de los personajes va contando la historia se contradicen entre ellos, y a veces incluso se contradicen con la historia que después cuentan, uh -huh. y eso está muy chévere porque finalmente lo que nos están diciendo es que pues no hay, no hay una real historia sino que cada uno le está contando desde su perspectiva y cambia mucho desde la perspectiva de cada uno de los personajes que además son, pues son varios, entonces a mí ese formato, digamos, me, me parece chévere, creo que ayudó a que la serie se pudiera hacer más rápido si se hicieran los 10 capítulos y cuando necesitaban explicar algo, ¿sí? que de pronto no quedaba tan claro, lo explican con ese formato. Me pasa una cosa y es que yo en cambio, yo no creo tanto eso, que digamos, San Clayfield se viera como tan viejo, me pasaba digamos, lo contrario, por ejemplo eh, viendo a, a a Riley Keough, la misma Daisy Jones cuando ya está supuestamente siendo entrevistada varios años después es como que, es como que se nota un poco como, como que la trataron de maquillar para que se viera un poco más <risas> vieja y se nota que era un poco más joven sobre todo a ella siento que le pasó
0: Sí, a mí me encantó, yo creo que lo comentamos alguna vez con Sarita, lo de San Cliffing, entonces que la gente decía que se veía más joven 20 años después, Partamos de que esta gente está como en sus 20 cuando están en los 70, 20 años después estarían en sus, en sus 40, entonces yo le decía, claro, pues es que San Cliffin pues estaba cascadísimo por esa, esa mano de consumo y esa adicción tan tenaz que, que tenía que pues las drogas y el alcohol también envejecen un montón, yo no tuve problemas con el casting, la verdad, y a mí pues aquí sinceramente yo estoy perdida locamente enamorada de San Cliffin, entonces a mí que lo pongan como quieran, grande, viejo, pelo liso, pelo churco, sin barba con
1: barba todo sí, funciona yo, para mí. Yo creo, y antes de darle la palabra a Santa rápidamente yo creo que el casting es uno de los puntos fuertes, fuertes uh -huh. de la serie yo creo que todos están perfectos bien escogido o sea a mí me parece pues un, un golazo que, que hayan escogido a Riley Kido, realeza del rock and roll, <risa> sí. sin dieta de Elvis Presley, nadie mejor que ella para hacerlo y además hay una cosa muy curiosa y es que la portada original del libro de Daisy Jones la, la chica que sale que es una chica pelirroja es igualita a ella, y sí, el, es pues, idéntica es, eso, eso es un detalle que, que no sé si es una hermosa coincidencia o lo hicieron de aposta, pero eso le ayuda mucho al sí, caso, Sí, es idéntica a la,
0: a la
2: portada bueno, la verdad es que estoy de acuerdo con ustedes, yo creo que el casting... Es casi que la, una de las bases que sostiene el hecho de que esta serie atrape de la manera en que lo hace. Todos hacen unos papeles increíbles, o sea, es que yo creo que no me puedo quejar de ninguno. Todos los miembros de la banda te atrapan demasiado porque se ve muy genuín, ¿sabes? Uh -huh. Como incluso aún con, pues porque en teoría Billy es un adolescente, cuando ellos empiezan, pues evidentemente Sam no tiene cara de adolescente por ningún lado. <risa> no. eh, solo las actitudes. Igual si no te has leído leído el libro no es algo que te molesta porque, pues no, es como cuando te ves Juego de Tronos y te das cuenta que los Stark tienen como 11 años, pero parecen de 20 pues es uh -huh. algo que no, no es tan, digamos, trascendental en el momento de verlo. Creo que tal vez en las acciones de cada personaje es donde hay un poco ese roce con las edades y cómo deberían verse. A mí me gustó mucho que, que fuera tipo documental porque creo que le da una voz de cierta manera a todos los personajes y le da una voz a, un, a una banda y a unos personajes como Eddie que siempre sintieron que no la tenían estando al lado de Eddy. Entonces podíamos escuchar sus perspectivas, sus dolores, su rabia, sus celos y también porque hasta el final no nos damos cuenta pero te va dejando unos easter eggs también ahí en esas entrevistas uh -huh. de lo que te espera al final que hasta que no llegas al final no te das cuenta de cuáles eran. Y eso me pareció muy bello porque también es como ¿qué están contando? versus lo que realmente vivieron, ¿no? Porque finalmente hay alguien que los está entrevistando. Vamos, puede ser tipo, no sé, Rolling Stones decidió hacerles un nuevo un documental. Era lo que yo creía, por ejemplo, al principio. Sí, total, me pasó igual. Entonces uno dice bueno, seguro hay cosas que están diciendo de una manera muy arreglada, pues porque esto va al público y esto me recuerda al primer beso que le da Billy a Daisy, que le preguntan como, que la hiciste para cantar así? Y el man, pues, se queda en silencio corte al verso, ¿no? Entonces, me gustaron mucho esos detalles de las dos líneas temporales. Sobre la música, sí había letras escritas, pero por lo que he visto un poco en, en la gente que sigo en TikTok, no estaban todas escritas. Uh -huh, Entonces, para uh -huh. ellos escuchar la música como tal, pues, obviamente fue una maravilla, como dice Cata, pero además pasa algo aquí que a mí creo que es por lo que me gusta tanto la música de la serie, y es que las canciones y la música está escrita por Marcus Mumford, de Mumford and Sons, y por Phoebe Bridgers que son uh -huh. dos cantautores increíbles. Y como datico, eh, Marcus Munford es el de la canción de Tesla, porque es muy amigo de Jason Suez.
0: La música, pues esta gente detrás en esa composición que además creo que también es un plus que no solo sale la serie, sino que sale un álbum que se puede escuchar a través de las aplicaciones de audio como Spotify, Deezer y las demás, pero también sale un álbum, LP, disco físico que se puede adquirir a través de Amazon. Entonces también creo que tiene una estrategia de marketing y de mercadeo alrededor muy fuerte como pasaba, digamos, en los 90 con las novelas mexicanas, Cansar una estrella y todas estas telenovelas mexicanas que sacan a Timbiriche y Los Muñecos de Papel. RBD que además de las historias que nos contaban, pues esto venía con banda sonora incluida y que hacía parte de la historia como tal.
2: A mí me parece muy chévere que las canciones son grabadas
0: por él. Sí.
2: O sea, eh. digamos, cuando tú ves, por ejemplo, The Greatest Showman de Hugh Jackman, hay dos tipos de, de álbumes, ¿no? Los, las canciones cantadas por los eh, actores, pero las canciones cantadas por, digamos, como por artistas como, creo que en esa está como Pinky Keisha. Estas no, estas fueron grabadas todas por él si el álbum es Daisy Jones and the Six Porque pues ellos son Daisy Jones and the Six Lo único que han sacado aparte Es como que creo que Marcus Mumford Sacó una colaboración de The River Si no uh -huh. estoy mal, o no sé qué otra canción Con otra cantante, pero pues digamos Eso no está dentro del álbum de Daisy Jones Eso me parece súper chévere
0: Sí, a mí eso me encantó, pues es que son las voces de Riley y de Sam en, en sus Personajes de Billy Donny y de Daisy Jones Que nunca es
1: fantástico. ninguno De los dos había cantado en su vida Y sí, es cierto, eso, eso es una cosa que, que es increíble. Bueno, obviamente, pues los entrenaron y, y lo hicieron muy bien, pero eso digamos, que dice Sara, es muy importante porque cuando hemos visto, por ejemplo, películas como Bohemian Rhapsody, en donde termina siendo la mezcolanza entre la voz de él, la voz de Mercury, la voz de él que cantaba como, yo me llamo Mercury, no sé. a mí eso no me gusta. Pues, no entiendo. Y, por ejemplo, me acuerdo de una película de hace ya unos años, que es Walk the Line, la, la historia de, de Johnny Cash. En, do en donde Joaquin Phoenix canta, él canta como Johnny Cash Johnny Cash estaba vivo y le alcanzó a dar unos, unos tips, pero es él cantando a lo Johnny Cash y eso me parece chévere, claro, en este caso como no es exactamente basado en una banda real, aunque de nuevo, si sí hay una inspiración muy grande, pero pues eso les permitió a ellos encontrar también su propia voz a cada uno de ellos y eso es lo que hace que el disco suene tan bien, claro, hay mucha gente muy profesional detrás, pero como que ellos o sea, de The Six se creyeron el cuento ah. de que eran de Six. Y así lo grabaron, y así le sonó.
2: De hecho, de la banda, la única que realmente, pues, hasta donde no tengo entendido, y sé que tiene una carrera musical, es Suki House que es sí, la que hace de sí. Karen, la uh -huh, tecladista. Uh
1: -huh. Que yo debo decir acá, lo digo, estoy enamorada de todas, de Daisy, todas, pero Karen, mejor dicho, yo la amo, es mi <risa> favorito, la amo profundamente, además amo que al final se vuelva toda mi güey, al final la muestren ahí con, con su teclado, y ella es la única que, que tiene carrera musical, y ella, y ella canta y todo, pero no sabía tocar el teclado, ¿sí? o sea, ella cantaba y tal, pero aprendió a tocar el teclado sobre todo que ese teclado, jamón ah, setentero, te uh -huh. lo aprendí a tocar para la serie y bueno, pues, termina siendo un, un
0: curso. Manuel comentaba que la inspiración, pues contábamos que esto viene de un libro, pero la escritora del libro se basó también, o se inspira, más bien que basarse, se inspira en una banda de los años 70 finales de los 60 que sí existió que es Fleetwood Mac, y Manuel lo comentaba en un artículo porque pues Manuel escribió sobre la serie en Publimetro. Entonces, quisiera que me hablaras un poco como de esa similitud entre Daisy Jones and the Six y, por supuesto, Fleetwood Mac que dicen que es como la inspiración más cercana. ¿Quiénes son? ¿Qué pasó
1: con esta gente? Es, es
0: muy importante
1: que, que la palabra que quede claro sea esa, inspiración. Uh -huh. Más que, no es que esté basado en no es que sea sobre, sino que Taylor Jenkins Reid contaba que un poco se le ocurrió además la historia oyendo a Fleetwood Mac. Fleetwood Mac es una de las bandas más importantes de la historia del rock, una banda que además tiene una historia muy particular y es que durante todos los años 60 fue una banda de blues rock con solo integrantes masculinos, uno oye los primeros 10 discos, además sacaron 10 discos de como una formación <risa> distinta de un blues rock así fuerte, macho, duro les iba relativamente bien y viene ahí como, como que unos integrantes de la banda se salen entonces ahí John McBee, el bajista decide decirle a, a su esposa Christine, que, que es la teclista a que entre, Christine Canta varias de las mejores canciones de la historia de uh -huh. como Everywhere o como Little Lies o You Make Loving Fun. Y después, ellos son ingleses y buscan a un guitarrista norteamericano llamado Lindsey Buckingham para que se una a la banda y cante. Y Lindsey Buckingham en ese momento está trabajando con la que era su novia para ese momento, que es una chica llamada Stevie Nicks. Y él le dice a, a Matt Fleetwood, el dueño de la banda que es el baterista, le dice, yo entro pero con mi novia, si ¿sí no, no. Entonces, entonces él le dice, bueno, y pues la novia Termina siendo una de las mejores cantantes de la historia del rock Stevie Nicks es la única cantante mujer que está dos veces en el rock and roll hall of fame Una por Fleetwood Mac y otra por su carrera en solitario Es una mujer increíble, es una cantante maravillosa Con canciones como We Anon, como Dreams Bueno, muchas canciones que, que se conocen Y con esto termino la historia rápido Cuando ellos graban un primer disco que se llama Fleetwood Mac Y cuando van a empezar a grabar el siguiente disco Las dos parejas que hay en la banda terminan <muchas> We'll entonces John McVie y Christine se separan y Lindsay Buckingham y Steven X terminan durante la grabación del disco, y eso genera todo un tema y entonces además eso, todos se vuelven locos, las drogas empiezan a salir con otra gente, y el disco que pudo haber sido un desastre, termina siendo uno de los discos más importantes de la ciudad rock que es el disco Rumors, que además se llama así por todos los rumores que hubo, en donde están canciones donde ellos se echan vainas como Go Your Long Way o como la misma Dreams, entonces todo ese drama o sea, nunca una banda tuvo tan tanto drama alrededor como Freddy Mac. Entonces, claramente esa es la inspiración que tuvo The para inventarse un poco esta historia de un drama también entre dos personajes y a ella. Y, y aunque la historia no es exactamente igual, hay cositas que, por ejemplo, uno reconoce como, por ejemplo, esa unión entre la cantante, que es Daisy, que es de y la teclista, que es Karen, que era Christine McBee, que en, en Freddy Mac eran muy amigas, y todas esas peleas, y Aurora, ese disco de que Sara ahorita nos hablaba, tan bueno pues trata de ser también una pequeña inspiración en Rumor y para hacer un disco inspirado en uno de los mejores discos de la historia del rock pues le salió Está muy bien. bien a los señores de de sillón. Pero pero pues, esa es la historia así como por encima
0: Claro, ahí viene todo ese drama Que vamos a ver en la serie Porque además de la música Pues esto tiene un triángulo amoroso Que creo que es lo que cautiva también un montón Que funciona Y creo que funciona Porque pues ya lo venimos diciendo Por los actores Y además porque la química Entre Riley y Sam Es increíble Billy Dom está casado con Camila Monroe Que se conocen desde siempre Toda la vida Y hay una frase que él dice En el, en el documental Lo difícil de encontrar la, El alma gemela como tan pronto Como este amor romántico como este tema del alma gemela y todo lo demás porque después conoce a Daisy y se le complica todo el asunto porque también lo dice él en el testimonio después que él sabía que Daisy los iba a destruir como banda sí. y pues es que Daisy es de estas fuerzas como de la naturaleza de estas personas que son arrolladoras donde llega se va llevando por delante todo porque además de ser muy guapa pues también esta mujer es brillante como cantautora, esta mujer canta bellísimo, fuera de eso escribe fantástico pero pues trae todo sus temas también de una infancia bastante complicada, más que complicada pues un tema con sus padres bastante complicados y como que hay algo en estos dos personajes en Billy y en Daisy que siempre lo están mencionando y es que los dos para ese momento en el que se encuentran están rotos, que es como algo de lo que hablan constantemente Yo confesar que a mí sí me hizo falta mucho más tiempo entre Billy y Daisy juntos porque pues esa tensión que hay y esto es un plot completamente de enemigos amantes, Enemies to Lover, que nos encantan y nos gustan mucho, porque, claro, al principio, Billy se siente invadido, se siente que le están metiendo aquí una persona que no tiene por qué estar, que puede descomponer el grupo, pero además porque se está metiendo en la forma de escribir, porque además ella empieza también a reescribir las canciones de Billy, entonces es como pero es que el único que escribe soy yo, entonces ahí empieza a haber una riña que después pues esta tensión va terminando en algo que lleva a un, entre comillas, Romance porque finalmente entre ellos no pasa nada. Sarita, hablemos un poco de estas personalidades y de todo este bagaje y estos maletones que traen Daisy Uf, y Billy.
2: Yo creo que es muy importante tener en cuenta que básicamente durante toda esta historia Billy es un alcohólico en rehabilitación slash rehabilita. Tal vez en los primeros dos capítulos es donde vemos cómo Billy llega al alcoholismo y ya de ahí en adelante es como él tratando de mantenerse sobre y para mí eso es algo muy importante dentro de lo que edifica y compone el personaje porque creo que de ahí vienen un montón las decisiones que toma como a lo largo de su vida o al menos como hasta este concierto en Chicago donde
0: todo explota. Pero al traste uh -huh.
2: y por otro lado tenemos a Daisy no que es como esta niña que era supremamente privilegiada, que lo tenía todo económicamente Okay pero su mamá estaba celosa de él, ¿no? Como en esta época donde las mujeres siempre tienen que ser jóvenes y bonitas, pues teniendo una mamá tan bien conocida, digamos, uno dice, bueno, esta pudo haber sido una nepovédica con una carrera musical increíble, Ajá. pero realmente su mamá nunca la quiso apoyar en absolutamente nada, entonces esta mujer que no confía en sus capacidades porque durante mucho tiempo en su vida ha creído que no es suficiente porque nunca precisamente recibió ese apoyo de esos primeros vínculos que son, pues, sus papás entonces estamos como el man tratando de resarcir todas las embarradas que hizo durante su estado alcohólico versus la que necesita sí o sí demostrar que ella ...es suficiente y que vale la pena lo que ella hace... ...entonces es un choque, unos egos constantes... ...de heridas, de cada uno como defender su herida... ...y creo que a eso hablaban mucho como de... ...pues estamos rotos y nos encontramos desde esa ruptura... ...y, y desde ese malestar... ...y luego entra Camila, que es muy importante como en esta triada... ...que es básicamente esta mujer que ama a Billy ...y decide dejar todo lo que ella quiere en su vida... no es como estudiar y esto porque quiere estar con él... Y apoyarlo en su carrera, y, y lo hace o sea, yo genuinamente siento que ella lo hace desde un lugar de amor, ¿sabes? Como no espero nada a cambio, pero uh -huh. quiero que tú hagas esto, como que siento que es muy, o sea, yo creo que la palabra, no sé cuál sería la palabra en español, pero creo que la palabra que para mí describe a Camila es delfile, como que ella no no me parece una persona egoísta de ninguna manera, o sea, y creo que con el final nos damos cuenta de que definitivamente no lo es, como que ella puede tener este amor donde entiende un poco al otro aunque salga
1: dañada de por medio sobre ser egoísmo de Camila pues eso se ve reflejado en que es Camila la que realmente termina haciendo que la banda se une porque entonces ella invita a a la casa a una fiesta y la convence como ustedes tienen que cantar juntos en la última escena de ese capítulo cuando en el documental le preguntan a ella, ella cuenta si sí, yo los uní tal. y tal, le preguntan la que, les, la que los está preguntando que hace un momento no sabemos quién es ella se queda mirándole y le dice, cometí un error no sé, dímelo tú y acá el eso, eso me parece que, que es muy claro De lo que era Camila, o sea Camila en ese momento Entendió que para que su, su Esposo y la banda funcionaran Tenía que estar desde ahí Yo estoy seguro que a ella se le pasó por la cabeza Que eso podría traer más de un problema Pero entendió que tenía que suceder De cualquier forma, entonces creo que Esa falta de, ego de egoísmo de la que habla Sara se ve, Para mí se ve claramente ahí
0: Sí, Camila fue la que, la que los unió Hay un personaje súper chévere que me encantó Que es Teddy, que es el productor de Ay, la discográfica maté. que los me encanta porque además se nota o sea es este típico productor del, de esa época que reconoce el talento y sabe que funciona y claro ya les ha conseguido un contrato a The Six que en esta gira que Billy se volvió una nada porque sexo, drogas y rock and roll y termina yendo a rehabilitación y pierden un montón de plata y se va todo como al traste por las adicciones de Billy y después Billy como que quiere otra vez lo que decía Sarita de bueno voy a arreglar todo no solo con mi familia, sino con la banda, que también es parte de mi familia, entonces no sé qué, bla, bla, bla pero es como en la industria ya no te creen tanto, y pues Teddy conoce a Daisy, es como, mm, estos dos podrían funcionar, entonces, me encanta eso también, esos personajes visionarios, y esos personajes que reconocen como ese talento, y volviéndolo de Camila, yo creo que Camila está completamente segura que eso podía pasar, el tema es que le juega en contra, porque la supera, la sobrepasa, y es claro. inevitable que no, que no sienta celos, y es inevitable que, que no se sienta insegura en lo que pueda pasar, pues esta mujer está casada con este señor, con Billy, tienen pues una hija. Como que toda su vida es Billy, toda su vida es tu Billy, su familia con Billy. Eh, y que le apostarle el todo por el todo, o sea, y que hay alguna, hay una parte muy chévere cuando están haciendo el photoshoot de la, de la vampa, de la portada del disco, perfectamente la foto que toma Camila es la foto que está en el disco, uh -huh. y ella sí. le dice ahí como esto se acaba el día que usted se enamore de ella, pero pues ahí es ya demasiado tarde y aquí es como ese dilema en el que se va a mover Billy todo el tiempo, porque que también cuando Camilo encuentra esta canción que él está hablando por teléfono con Daisy muy tarde en la noche y la canción deja clarísimo que es así como no me tientes eso y que le hubiera dicho como mira estoy que
2: te cachoneo es lo mismo sí, Sí, esa como, canción ella. por favor sí. yo tengo
0: familia, como tengo familia sí. 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 como por favor no me tiende, como, como también sí. soltando un poco la responsabilidad que, que me parece que, que está ahí
1: que es que yo creo que además ahí, ese es el papel que juega la música, ese es el papel que juega el rock en toda esta historia finalmente lo que lo hace distinto a cualquier triángulo amoroso que veamos de cualquier película es eso uh -huh. es claro. el rock, es el papel que juega el rock como una oportunidad de decir las cosas que no se pueden decir de frente a otras personas y que finalmente todo este drama ayude a la creatividad que sea una cosa con la que se puede conectar pues el mundo entero yo creo que eso es, tal vez para mí lo más bonito de la serie
2: es que si lo vemos así realmente la relación de billy y de daisy o sea como relación entre comillas amorosa porque ellos en encuentros amorosos tuvieron dos besos o sea realmente ah. yo dije esta, gente, ¿Qué fuerza esta de voluntad. gente es más fuerte que yo porque yo hace rato <risa> le hubiera pegado un beso a mamá, o sea es como mi Respetos porque, claro, él tenía un respeto por el compromiso que tenía con su esposa a pesar de la química que tenía con Daisy, y dentro de todo, aunque Daisy sabía que ella podía ser la otra, igual reclamaba un lugar, que es esta pelea que tienen en el este fotográfico, como que hace tu esposa que es como reina de las cosas, ¿sabes? Como sí. estás en la banda un poco gracias a ella, como es su lugar, y ella no quiere eso porque creo que es este despertar de Daisy darse cuenta como de yo sí valgo la pena y merezco algo completo, no merezco las migajas que siento que me han dado toda mi vida. Entonces creo que eso no les permite a ellos realmente como consumar lo que uno esperaba que consumara <risa> y que mm. por eso uno está todo el tiempo en tanta tensión porque es esa misma tensión que tienen ellos de no poder actuar. Y ahí tengo que decir que las actuaciones de Riley y de Sam son increíbles porque las miradas que le lanzaba Sam y cómo le cambia la experiencia, expresión facial de un segundo a otro con las cosas que hace Daisy, o sea, es como, yo no sé si esto gane, yo, o sea, es como no va a pasar, pero yo quedaría daría <risas> todos los emis en mi corazón, porque de verdad es un muy buen actor. Entonces, como que eso es una parte que yo veo mucho en la dinámica que ellos tienen, y veo también esto que dice Cata de lo que pensamos del amor romántico sobre las almas gemelas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque entonces uno ve a Billy y a Daisy y dice, almas gemelas total, el hilo rojo, la la llamas que los conecta <risa> como todo. Ellos son todo la representación de esto que le han vendido a uno sobre encontrar tu otra mitad. Pero hay algo que para mí es muy importante de esta serie y que me queda en un nivel personal y es las almas gemelas no son mi espejo. Esa es una conversación que tienen, no me acuerdo si Daisy y su esposo o si la tiene con Simón. Yo creo que es con su esposo cuando ella le cuenta como que era lo que sentía por Billy, donde ellos se encuentran en la música por fin, donde están componiendo juntos y se dan cuenta que tienen muchas cosas en común y un entendimiento que sienten que no tienen en otro lado. Porque Billy siente que nadie entiende su dolor como alcohólico y el dolor y la culpa que siente, que creo que es además lo que sostiene, digamos, la primera etapa de su relación con Camila entonces cuando más adelante el esposo le dice a Daisy como que las almas gemelas no son espejo yo le decía a Cata en algún momento como es que para mí ellos eran eso eran un espejo de cada uno donde por fin ya no se sentían solos porque veían una compañía en el otro y eso les hizo sentir que ahí era el amor y el lugar al que cada uno pertenecían y debía estar
0: Estamos hablando de la miniserie Daisy Jones and the Six con Salita Echeverri y Manuel Carreño. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Únete a la comunidad de seriéfilos y seriéfilas más grande del mundo siguiendo las redes sociales de Tiempo de Series by Cats en Facebook, Twitter e Instagram. Y escúchanos también cuantas veces quieras en Spotify, Evox y Deezer y demás plataformas de audio. Regresamos a tiempo de series el programa y hoy estamos hablando con Manuel Carreño y Sarita Cheverry de la miniserie Daisy Jones and the Six que nos traslada y nos sumerge en el maravilloso mundo y en la maravillosa década de los años 70. Yo creo que hablemos un poco de Simón que es este personaje, la amiga de Daisy, que además es un personaje, es una mujer afroamericana, que también está en un momento musical muy interesante. Manuel, que es como esta explosión del disco en los años 70, ¿no?
1: Es que yo creo que además el personaje de Simón es muy chévere porque el personaje de Simón atrae una cantidad de cosas que no vemos. Uh -huh. A mí me gustó mucho esa historia porque, digamos, la historia es, eh, más allá del principio un Pittsburgh y tal, Los Ángeles, Los Ángeles, Los Ángeles, los Ángeles uh -huh. toda la escena de Los Ángeles. Ángeles, que era un poco como este blues rock muy de, de esa época, todo lo que venía y uno oye, además, la banda sonora, todas las bandas que, que venían de, de California, de Birds, que suenan ahí y tal. Y entonces, Los Ángeles es una cosa, y cuando ella conoce precisamente a, a la que va a ser su novia, la conoce en una fiesta, ella le da la dirección a Simón. Simón mira la dirección y le dice: Nueva York. La dirección de Nueva York. Ajá. Uh -huh. La otra se queda mirándola como, ¿no? ven, me haces visita cuando <risa> quieras. Y cuando ella se va a Nueva York, nos muestran esa Nueva York de ese momento, que es otra cosa, mucho menos glamurosa que Los Ángeles, mucho más, digamos, con, con este sentido, además de, de una música que, que era más inclusiva para las comunidades afro, para las comunidades LGBTI, en estos lugares, en estos clubes. Y esto es antes, digamos, de que el disco explote y aparezca, no sé, estudió 54 y ya las discotecas así muy glamurosas, sino eran estos lugares pequeños, underground, sí underground entonces esa escena como, como Simón va desarrollándola y como ella misma también va encontrando, ella empieza en Los Ángeles siendo ahí una cantante corista, ¿no? más estilo, una corista estilo como Diana Ross, como uh -huh. ese estilo y, si sí, es en Nueva York que encuentra todo lo que ella puede hacer y encuentra pues otra vida muy interesante y también además que ella de todas las, las mujeres es la que tiene que sufrir más, en carne propia a los productores que la acosan, como a este no, no le da nada, después la sacan de la banda, ella tiene que vivir eso como mujer, como mujer afro y es como que Nueva York encuentra su redención de la mano del de disco y de la mano de, de una nueva música y eso para mí es una de las cosas más chéveres de la serie, porque la serie está en capacidad de, a, a pesar de estar súper metida en, en este tema del rock de los setentas en Los Ángeles, cuando se tienen que ir a Nueva York y mostrarnos las escenas del ram lo hacen y lo hacen muy bien, y Simone, pues que además es la gran amiga, es como el cable a tierra de Daisy en muchos uh -huh. momentos, además, pues termina siendo como un personaje para mí, digamos muy inspirador, porque además pero iba mostrar otra cosa, al principio cuando salen los subtítulos abajo y cuando muestran a Simón primero, que sale ah. como disco eh, Pioneer, pionera del disco, y uno disco, al principio uno dice, <risas> pero ¿cuál disco? Sí, acá no hay disco y después cuando ya se va a Nueva York, pues cuando están todo eso y ahí es que realmente se ve muy interesante. Es otro personaje también muy, muy bonito por eso.
0: Sí, es que la serie, como tú mencionas, tiene como esa capacidad de mostrar estos dos universos, ¿no? Porque no solamente en la música, sino en el cine también y en el arte. Los Ángeles es un universo completamente diferente a lo que sucede en Nueva York. Otra cosa que tiene la serie que me gusta mucho y es lo coral que es. Si bien la historia de Billy y de Daisy nos tiene ahí todo el tiempo como yo quería, como muéstrame muéstrame pero también tiene todo ese universo de personajes que también tienen sus propias historias, entonces está Grahan con Karen, que es el personaje favorito de Manuel, que también tienen una historia de amor muy chévere y muy interesante, y permite esa historia de amor contar otro tipo de temas, como por ejemplo, el aborto y la interrupción del embarazo, y pues la posición de Karen frente al hecho de ser madre, que es muy diferente a la que tiene Camila, pero no por eso Camila la juzga, sino que también las relaciones entre las mujeres, que tú lo mencionabas, Manuel, al principio también, en esta relación entre mujeres, es muy sorora y es muy bonita de ver entre todas, si bien Camila estaba, pues, pendiente de Daisy en el sentido de que mm, se me está metiendo en el rancho. De todas maneras entre ellas no está como esa rivalidad que vemos en otras series o en o o las novelas de la otra y entonces le voy a hacer la vida imposible. Aquí el tema femenino me gusta mucho. No sé, ahorita ¿cómo lo viste?
2: Yo siento que Karen es como el opuesto de Camila, ¿no? Como que Camila es esta mujer que decidió formar una familia y aceptar su rol de madre. No creo que haya sido un rol impuesto. Creo que es un rol que ella decidió y quiso tener en el momento en el que ella decide irse con Billy y el hecho de que ella haya podido decidir eso pues como que le da también una fortaleza a su, a su personaje y por el contrario, Karen es esta mujer que dice, yo quiero tener una carrera y quiero vivir de la música y quiero hacer tours y quiero vivir en bandas y hay algo que me parece muy bello dentro de ese amor que ella tiene con Graham y es el sacrificio como de, yo te amo uh -huh. pero no voy a sacrificar mi sueño ni tampoco te voy a obligar a que tú sacrifiques el tuyo y te adaptes al mío para poder estar juntos y ahí es donde ella le dice como, mira, yo no, pues no te amo, ¿sabes? Como no, no quiero tener una familia contigo ni nada, como veías una
1: familia con alguien que sí
2: lo quiere. al final
1: acepta que le mintió. Mm -hmm. Claro. En o la sea, última como, acepta como... que sí lo amaba, pero pero que le tuvo que decir eso porque sí, entendió porque, lo que tú acabas de decir.
2: Porque Graham dice como, pues le agradezco por haber sido honesta conmigo, porque <risa> gracias a eso tengo ahora esta familia, ¿no? Y ella como estaba haciendo de todo menos honesta esa noche. <risa> y ahí es donde yo, ve, o sea, como que son muchos tipos de amor en una sola serie, ¿no? Como que a veces nos venden el amor como sacrificado de que nosotros tenemos que sacrificarnos por poder tener este amor bonito y romántico, y es como no, a veces está bien escoger como tus sueños por encima de eso si eso te hace feliz, aunque haya un sufrimiento de por medio, pues porque igual siempre va a haber un sufrimiento de por medio creo que a veces es preguntarnos como ¿por qué vale la pena sufrir? Entonces por eso me gusta mucho la historia de y Graham porque además plantea mucho esta, esta dificultad que tienen las mujeres en la industria y sobre todo en esa época como de yo tengo que trabajar más que tú si yo quedo embarazada tú vas a seguir de tour y yo no y yo mm. creo que el que una mujer pueda elegir qué quiere hacer con su vida sea ser mamá como Camila y apoyar a su pareja o vivir como teniendo de gira
0: cantante como lo que pasa con y Karen
2: con su carrera me parece perfecto o sea creo que no tienen que decir que algo es feminista ni nada creo que honra simplemente la decisión de las mujeres en detalles tan importantes como la interrupción del embarazo a lo que yo decido hacer con mi carrera.
1: A mí en, las, en general, en los libros, en las películas, a mí me suelen gustar más las historias de amor como secundarias, si se quieren, que las principales. Yo siempre encuentro en las historias de amor que no son las de la fiche cosas mucho más interesantes. A mí esa historia, por, por todo lo que está diciendo sabe, por muchas más cosas, es la historia que más me gusta porque yo me enamoré Karen desde el primer momento, como se enamoró desde el primer momento. De él también cuando la <risa> vio. Y ella finalmente creo que representa Karen representa el espíritu del rock and roll femenino, femenino pero en general del rock and roll. Es como ella no tenía dudas sobre quién era el que quería ser. Daisy las tenía, Billy las tenía. El resto de la, los únicos dos que no tienen dudas sobre lo que quieren ser son ella y el baterista. Ajá. El baterista. Warren. Personaje de eh, Warren es. Es, es, el va por su vida súper sollado, claro, como, mira, sí.
2: yo estoy disfrutando sí. esto, viviendo
1: esto, como... Exacto, y eso, y ella, pero ella también nunca lo dudó, se lo dijo desde el principio, mm. cuando incluso no ha nada, y finalmente uno sabe que está destinada a que se acabe porque ella no cambia. Y, y la muestra, 20 años después sigue en tour, sigue haciendo música, es que realmente si uno, si uno lo mira en la vida real las, las artistas femeninas del rock que tuvieron, digamos, su camino Steven Yates, digamos, le abrió el camino a muchas lo eran muchas, por eso me parece tan importante que la canción que suena al principio Fantástico. de la serie sea eh, Dancing Barefoot de Patti Smith, el no. gran símbolo el rock and roll femenino Del el punk, sí. y todo lo que queramos, que sea esa canción la que abra la serie, nos explica muchísimas cosas de las que vamos a ver en, en la serie, entonces, pues a mí ahí, con, el, con ese intro yo ahí ya, ya, en el video sí, toma detiene, todo mi dinero toma todo mi dinero. exactamente
2: que me parece muy irónico y me parecía hasta chistoso dentro de lo de, de lo irónico, que Graham y Karen estuvieran tratando de no estar en esta relación que igual querían y de mantenerlo todo oculto por el bienestar de la banda y al final son Billy y Daisy los que terminan como mandando la banda al como a la miércoles ¿sí? como, y yo como a, ay, lindos pero creo que eso muestra igual la sensibilidad también que ellos tienen que digamos siento que es algo que no tenían Billy y Billy de entender los deseos la importancia y la necesidad de lo que sentían los otros
0: Creo que descubrir quién está detrás del documental hace la serie más cercana, más genuina. Como decía Sarita, entiende uno algunos apuntes y algunas cosas que ellos dicen como al principio cuando Daisy mira la cámara y dice, ¿de verdad quieres que te cuente todo? Entonces uno ahí entiende, creo que no lo deberíamos revelar no, no decir quién está detrás de la cámara porque sí es un gran
1: plot twist, pero Sí, sí además, porque La serie no es la misma si uno sabe eso, entra
0: Sí, 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 e, y, y echar para atrás, queda uno como, ah, con razón Billy dijo algo, pero digamos que también esta persona es la responsable de que Billy y Daisy se vuelvan a encontrar. A mí al final me parece agridulce. Yo o sea, necesito que Esperemos del final de Camila
1: yo voy a decir una cosa de entrada y voy a dejar que ustedes desarrollen, a mí el final de la serie no me gustó no gustó para nada, me molestó no me, me molestó el final sí. y lo hablamos con Cata lo hablamos uh -huh. cuando, cuando sucedió ¿no? o sea, no me gusta ese final me parece que va en contra precisamente de todo lo que hemos hablado acá, me parece que, que termina como siendo un final ahí como en donde se obligan a unas personas a que solo pueden tomar ciertas decisiones si pasan ciertos eventos tristes o desafortunados entonces, a mí no me gustó y además me recordó, y lo hablé con Cata también el final de otra serie que es que, es que no pude dejar de recordarlo porque es muy parecido es igual, es el final de How I Met Your Model.
0: a mí el final tampoco me mató me parece que es un final como edu Colorado como que creo que así está en el libro si no estoy mal, pero me parece que es un final muy tibio, creo que es la palabra, es como para quedar bien como con las dos partes, entonces no, no me gusta mucho, pero con el tema de Camila a mí no me gustó, hay algo que durante todo el tiempo que además vamos a hacerle promoción también al, al Patreon de Juliana y es que en el Discord estuvimos comentando la serie con Manuel también lo hablamos por Whatsapp yo hubiera querido que Billy y Daisy si se, se consumaran esa vaina porque la reacción de la mayoría de gente es como no, es que no estaban listos en este momento para estar juntos, los dos están muy sí, los dos están muy rotos, están vueltos, nada, pero mátense y vuelvanse nada los dos porque es que también queda como la idealización de lo que no fue porque finalmente entre Billy y Daisy y no hubo nada. Dos besos, tres besos y no más. Y fue una idealización. Y queda esa idealización del amor del que no fue, que cuando uno se lo encuentra 20 años después y sí se va a tomar un café, uno dice, como, no, esto aquí no, no hay nada. Sí, y hay una canción, creo que es de Calamaro, si no estoy mal, que dice eso, como, le o sea, le hice caso a mi corazón de buscarte 20 años después, fui a buscarte, nos hablamos y ya no pasa nada porque eso fue una sí. idealización de lo que no fue.
1: Como dos extraños, que es originalmente un tanque. Eso,
0: como sí, dos extraños. Entonces, a mí eso fue como, como, no, porque yo creo, sinceramente, que ahorita que se volvieron a encontrar, pues al final es súper abierto. Después de 20 años, Billy, porque su esposa dice como, dile a Billy que llame a, Daisy y y dile, llame a Daisy y dile a Daisy que conteste el teléfono. Entonces, como que le hacen caso a Kalim, Camila, se ven, y ahí se acaba la serie con una sonrisa que... pues. Con una sonrisa
1: puerta. que... Es que me parece que está súper fuera del lugar de todo lo demás. No sé, perdón, ya, ya, ya. quiero ir a Sara, además.
0: Entonces, ahí fue como... Oh y que además para darle paso a Sarita que es lo que va a hablar pues o sea Camila tenía que morirse para que estas para que estas dos sí. personas tuvieran algo eso no me parece que es lo que pasa en How Made You Mother fíjate que a mí y esto lo discutimos en el Patreon con Cata como a mí
2: me parece súper coherente porque creo que ahí es lo que para mí es la diferencia entre una relación desde lo que llamaríamos el amor romántico súper idealizado atravesada por la pasión desbordada que tienen los personajes eh, porque eso es lo que hace que el amor heterosexual triunfe no, tú tienes una pasión desbordada en los primeros meses de enamoramiento y después lo que hace que tú tengas una relación de pareja es la construcción diaria de esa relación, donde hay unas decisiones que se toman para poder tener esa construcción Billy y Daisy no tenían eso Billy y Daisy es lo que nos dicen de las almas gemelas no son espejos, y esa pasión que ellos sentían para mí era la creencia de que solo ellos se podían entender extender a ellos mismos que nadie más iba a poder hacerlo. Por eso cuando descubrimos que Camila tiene cáncer y que además falleció, que ya todo esto ha pasado como post mortem de Camila, uh -huh. por eso es que yo decía que en las entrevistas nos tiran como pequeños Easter eggs, porque de todas las más pálidas Camila y ella habla solo los primeros capítulos en cámara y luego ya no aparece más. No volvió a aparecer. Ajá. Uh -huh. Y pues ya luego nos muestran el video de ella que le, le graba a Billy, le graba a Daisy, donde se arregla su peluca y uno pues ya entiende qué está pasando y cuando supuestamente Billy termina con, con Camila que están en este concierto de Chicago donde dice ya este es mi momento de estar con Daisy que en realidad para mí no era este es mi momento de estar con Daisy sino como que si voy a dejar a esta persona que al menos valga la pena porque voy a poder estar con esta y Daisy dice como yo no quiero estar contigo de esta manera porque después de casi haber muerto por sobredosis creo que tuvo una luz por fin que le dijo como reina tú te mereces más que todo esto que has tenido en tu vida, pero tú tienes que trabajar también por eso, y ahí es donde a mí el personaje de Simón me parece tan importante, porque no es la amiga fan, no es la amiga que te aplaude, no, ajá, es, ajá. es familia y la familia es quien te confronta realmente, y ahí es donde Daisy también se da cuenta que el amor que Camila y Billy tienen es muy distinto a lo que ella y Billy sienten en ese momento que yo no le, no, pues yo creo que hay diferentes tipos de amor, yo diría que en sí, ese total. momento es un amor súper explosivo, ¿no? No es, es un amor pasional, no es un amor construido. Y por eso yo le decía a Cata en el Patreon como para mí tiene todo el sentido de la vida que Billy se haya quedado con Camila. Porque además quiere decir que ya no es una decisión desde la culpa la segunda vez que él va a rehabilitación y se limpia, porque él mismo dice empecé a ir a terapia, bendita sea la terapia. Ah. La primera vez que él se limpia, yo siento
0: que él decide estar con Camila y volver a su hija por la culpa. Sí, la además de ahí sí se lo dice en algún momento con las claro. canciones que le dice como, ¿usted por qué está escribiendo desde la culpa Está escribiéndole a alguien lo que quiere ser y no lo que realmente es en este momento. Claro, porque para mí en esos
2: momentos la decisión de Billy de estar limpio y de tener una rehabilitación y de su sobriedad no es para él, es para poder cumplirle a Camila como esposo uh -huh. y yo siento que eso pone muy en desbalance la sobriedad de una persona, el que la decisión no sea por un bienestar propio sino por cumplirle a alguien más. Por eso cuando el va a terapia donde seguro trabaja sus darillos donde decide quedarse con Camila y ya conservar esta familia para mí ya no es una decisión desde la culpa es una decisión desde el entendimiento y donde él decide hacerlo su sobriedad para él y en esa decisión decide que quiere quedarse con este amor que él ha construido por tantos años y que también lo ha apoyado a él y que él ahora está ahí también para apoyarle yo hasta no, ahí no. estoy que
1: de acuerdo contigo me parece hasta ahí me parece perfecto me parece perfecto que se haya quedado con Camila por las razones que tú estás diciendo yo quiero decir una cosa acá desde el punto de vista más musical y tal yo no diría nunca que entre Daisy y Billy no hubo nada, no salió nada no, no nació nada, más allá de que no hayan tenido una relación musical, salió un disco No, <risa> no total. Y, es, y, eso, y eso eso es más importante que le que hubieran acostado que cualquier cosa eso, eso, y eso,
2: es, eso es precisamente como que para mí la relación de Billy y de, de Daisy sí está en el disco. ¿sabes? como la relación de ellos fue en ese disco y en ese sí. disco nos muestran los problemas, nos muestran todo y creo que ahí también se nos deja cuestionar muchas cosas de a cuántas personas puedes amar al tiempo, Dirá yo creo que no puede amar
0: a mucha gente al mismo tiempo, de es... diferentes maneras
2: y puedes sentir deseos por personas distintas, con quien decidas estar según los acuerdos que tú tengas y la decisión que tú tomes es algo totalmente distinto y es como la decisión que tomó Karen de te amo pero es poco es y a lo mejor la decisión de Billy fue como que yo te amo, pero no es o sea, como que yo he construido esta relación y esta es la relación que siento que quiero tener en este momento y pues digamos que sí, pues como que baila que Camila se haya muerto, ustedes están muy en contra de eso, yo sí. no le veo tanto problema, pues no es como que, ay, se tienen que morir para estar juntos, yo creo que igual el cariño y lo que sea que tuviesen,
0: Daisy y Billy siempre estuvo con ellos, acompañándolos toda la vida. Lo que pasa es que yo ahí siento con eso, es que yo creo que te lo decía en el Patreon también y lo, lo comentaba con Manuel, es que yo siento que es como el, es que ella llegó primero y, y a mí eso me, me raya un poquito es que el hecho de que maten a Camila en la serie, es como, es que si Camila no existiera nosotros habíamos podido hacer y deshacer A mí Eso... lo que no
1: me gusta yo lo digo rápidamente, es que yo sí siento que se juega con un tema de culpa, como que Camila en la medida que se muere y al saber que se va a morir, su último acto de vida es darles permiso a ellos para que se junten una vez ella no esté, me parece una cosa como jugar con las culpas de una manera que a mí no me gusta. Para mí no es el permiso ¿sabes? Es como que es como cuando
2: en las películas siempre se muere la pareja de alguien y es como por favor, ten una vida, como no te quedes estancado allí, eso es un acto de amor también, ¿sabes? Como si tú sabes que te vas a ir primero que tu pareja y sabes lo que eso significa para el otro, pues es decirle como tú puedes guardarme un lugar, pero no tienes no tienes el compromiso de la fidelidad como que yo ya no estoy acá y tú tienes una vida por delante, puedes seguir haciéndola y pues creo que no le va a decir como vete con cualquier persona, es como todos sabemos que tú todavía tienes algo allí por Daisy y tal vez este sea el momento de Creo que es el último acto, no es de egoísta amor. Y de amor que hace Camila por él.
1: me parece importante no dejar de nombrar algo que, que no es un detalle menor para mí de la serie, que es la dirección de arte. Yo creo que o sea, el hecho de que además la serie todo, la ropa, los vestidos pero que además la serie, hizo una cosa muy importante y es que grabó en locación en todos los bares que estaban en ese momento, algunos existen otros han cambiado el nombre o han cambiado la estructura, pero trataron de grabarlos exactamente en los lugares de Los Ángeles de los 70 y entonces ahí nombran a Chubador, nombran a Fifty Magnasti, nombran a todos esos lugares icónicos de los 70s de Los Ángeles y nos meten ahí mm. y estamos dentro de esos lugares y vivimos o sea, realmente para mí ese es el punto más alto de la serie, de, más allá de, de lo demás, o sea, nosotros estamos metidos en esa escena del rock como tal vez pocas, incluso biopics de rock no lo han hecho tan bien en ese sentido.
0: La serie logra capturar el espíritu de la época uno sí siente que está viendo un behind the music de los años 70 y está viendo estos bares estos bares underground estos lugares donde salieron las mejores bandas de, de todos los tiempos y sobre todo esa época que hubo un cambio también en la música que ahí pues el otro personaje que es muy divertido de ver que es, es Rod que es el el manager el, ¿no? el, el tour manager el tour manager que los acompaña que cuando él ve a The Six en Pittsburgh él les dice como ustedes ¿qué hacen acá? o sea se tienen que ir para Los Ángeles si quieren que pase algo con esto dejen de estar cantando canciones sociales nada sí, y, sí. y, o sea, no. Usted, Bob Dylan, usted, usted no son Bob Dylan exacto o sea, esto cambió y está pasando otra cosa pero si no salen de acá pues no van a ser nadie entonces, claro la serie sí logra con los personajes y pues con toda la ambientación y con todo el universo que crea meternos y reflejar el espíritu de esta, de esta época que es tan importante a mí es que los años 70 me encantan y creo que eso hace parte del confort que nos da uno se está sintiendo también que está metido en un chisme porque además el chisme alimenta entonces cuéntenme este chisme que está chévere y por eso los behind the music eran tan famosos en Village One los personajes no son ni buenos ni malos No hay buenos ni malos Sino son personas que tienen un montón de cosas Que los hace actuar de diferentes formas Que en algún momento cada uno es el villano del otro Dependiendo de la situación en la que se encuentren Eso me, eso, eso me parece que la serie lo hace muy bien Y entrando al final de la serie El plot twist, que es el gran plot twist Es descubrir quién está grabando el documental realmente Creo que vamos cerrando porque hemos hablado un montón de Daisy Jones and the Six y ha quedado clarísimo por qué nos gustó mucho esta serie. Pues Manuel, un placer. Sarita, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, conversación la conversación es tu súper nutrida y espero que nos volvamos a encontrar para hablar de otras series y de música. Muchas gracias. gracias.
1: Muchas, muchas Ciao. gracias. Un abrazo.
0: De esta manera llegamos al final de este episodio. Daisy Johnson The Six está disponible en Prime Video, ideal para pasar el fin de semana. Véanla y me cuentan. Recuerden que pueden escuchar este y todos los capítulos de Tiempo de Series del programa en su aplicación de audio favorita. Gracias por conectarse con nosotras y gracias por estar aquí.